0: Heute feiern wir Himmelfahrt. Für diesen Tag ist kein Text in der fortlaufenden Bibellese vorgesehen, sondern es wird, wie auch immer sonntags, von einem Gottesdienst ausgegangen. Daher habe ich gedacht, es bietet sich an, heute über den Predigttext aus Johannes Evangelium 17, die Verse 20 bis 26 zu sprechen. Keine Angst, diese bleibt eine Andacht und wird nicht zu einer Predigt ausgebaut. Jesus spricht. Ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass all, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt. Und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen bin. Diese Worte stammen von Jesu Gebet an dem Abend, bevor er gekreuzigt wurde. Es ist, als das hohe priesterliche Gebet bekannt, weil unser hoher Priester, der nicht nur das Opfer für uns gebracht hat, sondern selbst das Opfer war, für all seine Jünger gebetet hat. Hier steht sein Gebet für die Einheit seiner Jünger im Fokus. Ich selber bin in einer Gemeindebewegung aufgewachsen, die sich am Anfang des 19. Jahrhunderts als Einheitsbewegung gegründet hat. Der Gedanke war, zu der biblischen Lehre zurückzukehren und alle Christen wieder unter einem Dach zu vereinen. Mit der Zeit hat sich diese Einheitsbewegung in drei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe meinte, dass man im Gottesdienst keine Instrumente benutzen dürfe, weil wir kein Beispiel davon im Neuen Testament haben, wo sie mit Instrumenten gesungen haben. Und das Alte Testament zählte nicht, denn das war der Alte Bund, aber wir lebten unter dem Neuen Bund. Eine weitere Gruppe war der Meinung, dass man nicht nur an Evangelisation denken dürfe, sondern man müsse sich viel mehr der Diakonie widmen. Die dritte Gruppe war irgendwo dazwischen. Leider findet man dieses Schema durch die gesamte Kirchengeschichte und auch schon im Neuen Testament. Was sollen wir denn sagen? Gehört Jesu Gebet zu denen, die Gott scheinbar gar nicht gehört hat? Es ist nicht wirklich denkbar, dass Gott dieses Gebet mit Nein beantwortet hätte und doch scheint die Einheit der Christen ein weit entfernter Traum zu sein, davon abgesehen, dass es so einfach sein könnte, wenn nur alle es so sehen würden wie ich. Aber in diesem Zusammenhang habe ich eine persönliche Erfahrung gemacht, die mich sehr stark geprägt hat. Ich bin der Jüngste von vier Brüdern. Mein ältester Bruder ist neun Jahre älter als ich. Ich war neun Jahre alt und hatte gerade mit der vierten Klasse angefangen, als er zum Studium weit weggegangen ist. Irgendwann habe ich mitgekriegt, dass er angefangen hat, in eine andere Kirche zu gehen. Wenn wir ihn besucht haben, waren die Gottesdienste in seiner Gemeinde sehr merkwürdig. Sie haben vorgefertigte Gebete gebetet. Die Beteiligten am Gottesdienst haben alle komischen Gewänder getragen. Und zu allem Überfluss haben sie die Luft mit Weihrauch verpestet. Irgendetwas konnte nicht stimmen. Einige Jahre später habe ich mich mit meinem Bruder unterhalten und er hat mir von seiner Zeit beim Studium erzählt. Sie war für ihn eine sehr anstrengende Zeit. Er musste Tag für Tag erleben, wie sein Weltbild systematisch zerrupft wurde und irgendwann wusste er gar nicht mehr, was er glauben sollte. Er ist verzweifelt auf die Suche gegangen und zu der Episkopalkirche gekommen. Kurz gefasst, er fand dort eine neue Art des Glaubens, die es ihm ermöglicht hat, seine Zerrissenheit zu überwinden. Nach und nach habe ich verstanden, dass ich dankbar sein konnte, dass Gott ihn in diese andere Kirche geführt hat, weil das seine Beziehung zu Jesus gerettet hat. Nach wie vor haben mein Bruder und ich sehr unterschiedliche Ansichten zu vielen Fragen, aber wir können in versöhnter Verschiedenheit leben, weil Jesus größer ist als unsere theologischen Unterschiede. Ich denke, der Wert dieser Einheit sollte nicht unterschätzt werden. Wenn wir darauf bestehen, dass alle dieselbe Meinung zu jedem Punkt haben müssen, natürlich meine, dann werden wir nicht weit kommen. Aber der Spruch ist nach wie vor wahr. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Wir reduzieren es nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Wir reduzieren es auf den größten gemeinsamen Nenner. Jesus. Und wenn wir gemeinsam auf Jesus hinweisen, dann werden Menschen ihn erkennen. Und wenn sie ihn erkennen, dann werden sie den Vater erkennen.